0: Hey meine Lieben, schön, ich darf heute zu euch reden und wir feiern ja heute das Auferstehungsfest. Wir feiern, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und es ist so wunderbar, aber nicht nur das, er ist am dritten Tag auferstanden. Es ist das Fest der Freude, es ist das Fest der Christenheit. Aber es ist nicht nur Fest, es ist nicht nur, es ist nicht nur Party, es ist Realität. Es ist Realität, die täglich zu erleben ist, greifbar ist, weil wir Gott erleben können. Und was bedeutet das für uns? Was bedeutet dieses Fest für uns? Warum hat er das getan überhaupt am Kreuz? Und ähm, was bedeutet das für unser Leben? Können wir von der Ostergeschichte etwas Neues lernen? Für unser Leben. Und ich würde euch gerne heute in die Ostergeschichte mit reinnehmen. Und da ist etwas passiert, was man auch direkt auf sein Leben beziehen kann. Es gab drei Tage, drei unterschiedliche Tage. Und wir haben hier zum einen den Karfreitag, erster Tag, Schmerzen, Tag des Schmerzes. Jesus ist am Kreuz gestorben. Samstag, Verwirrung. Die Jünger haben nicht verstanden was los ist. Und wir haben den Ostersonntag, der Tag der Auferstehung, der Tag der Freude. Es sind drei Tage und die drei Tage sprechen total unterschiedlich auch zu unserem Leben. Und wir wollen uns das mal genauer anschauen und beginnen logischerweise mit Tag 1. In der Nacht vor der Kreuzigung ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane er wusste natürlich schon vorher, was passieren würde. Er wusste, er wird verraten, er wird gefangen genommen und er wird sterben. Es war seine schwerste Zeit, die jetzt gekommen war. Und wir alle gehen manchmal durch schwere Zeiten. Ich weiß nicht, wo du gerade so steckst, aber wir alle haben manchmal Zeiten, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Wo, wo wir irgendwie so dastehen und sagen, das ist zu viel. Wir haben enorme Herausforderungen. Und so war es natürlich auch bei Jesus. Und wenn wir uns das jetzt uns mal genauer betrachten, was Jesus da erlebt hat, dann spricht das zu unserem Leben. Wir fangen an mit Matthäus 26, Vers 37. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Vers 38. Und er sagte zu ihnen, also zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. In einer anderen Übersetzung steht, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Angst und tiefe Traurigkeit bei Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last. Dieses griechische Wort vom Urtext das, das, das heißt perilupos, zwei Wörter. Das heißt mit Sorgen übernannt, wörtlich übersetzt, dass man sterben möchte. So schlimme Sorgen haben, dass man wirklich nicht mehr weiter weiß und am liebsten tot sein möchte. Das ist das, was in diesem Wort steht. Deswegen wird es übersetzt, meine Seele ist betrieb bis in den Tod oder ich zerbreche unter der Last. Und so geht es uns doch manchmal. Wir wissen nicht mehr weiter. Vielleicht jetzt nicht bis in den Tod. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, ich schaffe das hier nicht mehr in dem Leben. Und so ging es Jesus. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, auf seinem Angesicht, auf den Knien, am Boden. Ich weiß nicht mehr weiter. Was können seine Gedanken gewesen sein? Ich schaffe es nicht. Es ist mir zu viel. Dieser Tod, die Schmerzen, die ich haben werde, der Verrat von den ganzen Menschen. Schaffe ich das? Ich kenne Jesu Gedanken nicht in dieser Situation. Aber sie waren durchaus jetzt menschlich. Es war ihm zu, zu viel. Er hatte wirklich Angst. Auch das Wort Angst, da steht ja Phobos. Richtig krasse, schlimme Angst. Das griechische Wort Phobos. Er schreckte davor zurück. Aber was machte er damit? Er ging zum Vater. Er ging damit zu seinem Vater. Was tun wir, wenn wir sch schlimme Zeiten haben? Wenn wir nicht weiter wissen, wo gehen wir hin? Wo suchen wir? Was tun wir? Was machen wir mit unserem Gefühlen? Jesus hat das einzig Richtige getan. Er ist damit zu seinem Vater gegangen. Egal, was mit dir passiert, egal, wo du drin steckst, es gibt ein, eine Person, wo du hingehen kannst. Es gibt einen Ort, einer, der dir zuhört. Und nicht nur das, einer, der dir Kraft gibt, um das zu überwinden, wo du gerade drin steckst, der dir raushilft. Dieser eine ist der Vater und natürlich auch Jesus. Denn Jesus ist ja nicht dort auf den Knien gebeten, auf seinem Angesicht geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Das feiern wir heute. Er lebt. Und er sagt zu dir, dieser Jesus, ich habe das alles auch erlebt was du durchmachst. Deshalb kann ich dich verstehen. Ich habe Verrat erlebt, zum Beispiel von Judas oder auch Petrus, der mich verleugnet hat. Ich habe so viele Beschimpfungen erlebt, Schmerzen, Schläge, Folter, Lügen, Anklage und so sogar den schlimmsten Tod. Und das habe ich von den Menschen erlebt, für die ich in die Welt gekommen bin. Für die ich alles aufgegeben habe. Für die ich, der ich Gott war und immer noch bin, mich klein gemacht habe, Mensch wurde. Von denen habe ich das erlebt. Und für die bin ich gestorben. Aus Liebe. und obwohl ich das erlebt habe liebe ich sie auch die ja auch die genau die die mir das angetan haben und genauso liebt er dich genauso liebt er dich und egal was du getan hast in deinem leben er liebt dich egal was er liebt dich in hebräer 4:15 steht denn wir haben nicht einen hohen priester da ist Jesus gemeint mit, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist. In allem, in gleicher Weise, doch ohne Sünde. Was passiert, wenn wir richtig Probleme haben? Wir verhalten uns oft falsch aber er nicht. Er hat es richtig gemacht. Das bedeutet, er hat die Antwort. Er weiß, wie es richtig geht. Er weiß, was du in dieser Situation tun kannst. Er weiß, wie du dich richtig verhalten kannst. Und nicht nur weiß er es, er gibt dir ja die Kraft dazu. Als Jesus aus dem Gethsemane rauskam, hatte er von Gott die Kraft bekommen, das zu tun, wozu er gesandt war. Er hatte die Kraft in Gethsemane bekommen und Gott möchte dir heute diese Kraft geben. Er möchte dir Antwort geben, weil er weiß, was richtig ist. Er weiß es. Er, und noch, noch mehr, er hat Mitleid, Mitgefühl, steht auch in Hebräer 15, der nicht Mitleid haben könnte. Er hat Mitgefühl mit dir. Jesus ist zum Vater gegangen und hat die richtige Kraft bekommen. Und genauso stellt sich die Frage an dich. Möchtest du zum Vater gehen, mit dem, wo du nicht mehr weiter weißt? Möchtest du zu Jesus gehen? Die konkurrieren da nicht. <lacht> Bedeutet jetzt natürlich nicht, Jesus ist ja am Kreuz dann gestorben. Bedeutet natürlich jetzt nicht, dass für dich irgendwie so der Tod bestimmt dann wäre oder sowas. Also wenn auch für uns hier ist das, denke ich, klar. Aber vielleicht, wenn du das im Internet auch hörst. Gott, ähm, bei Jesus war das vorbestimmt. Er sollte ans Kreuz gehen. Bei uns ist es ja oft so dass er uns eher aus dem Problem raushilfen möchte. Also nicht nur oft, er möchte uns immer aus Problemen raushilfen. Das ist das, wofür er da ist. Er führt uns da raus. Und manchmal, ja, gehen wir durch schlimme Phasen. Aber er ist der, der uns da rausführt. Er hilft uns zu überwinden. Warum? Weil er überwunden hat. An diesem Tag, dem Freitag, ist Jesus für dich gestorben. Am Kreuz. Wir wollen uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Johannes 3, Vers 16. Ganz bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn ich an ihn glaube, dann habe ich ewiges Leben. Glaubst du an Jesus? Du hast ewiges Leben. Du gehst nicht verloren. Du gehst nicht verloren. Und wo dann noch irgendwelche irgendwie Zweifel sein könnten, wenn du an ihn glaubst, gehst du nicht verloren. Und warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum hat der Vater seinen Sohn gegeben? Da steht's. Wieder. Weil er dich liebt. Er liebt dich. Und das ist so gut zu wissen. Und dennoch ist, ist es so, dass der Mensch in dieser Welt getrennt lebt von Gott erstmal. Diese Welt ist eine sündige Welt, wie die Bibel sagt. Hier existiert das Böse. Und jeder von uns kann sich dem nicht entziehen. Jeder von uns hat irgendetwas getan, was nicht richtig ist. Und das nennt die Bibel Zielverfehlung. Du hast das Falsche getan. Sünde. Und wenn du einmal im Leben gelogen hast, dann ist es schon so. Du kannst nicht zu Gott kommen. Du kannst nicht zu Gott kommen. Weil er ist Liebe, er ist nur gut. Nicht, dass Gott sagt, nee, du darfst nicht, sondern er ist, du würdest zerbrechen, sterben. Er ist so heilig, so gerecht, so vollkommen, so gut. Es ist eine Mauer, die steht zwischen dir und ihm. Und genau das ist an Ostern passiert. Genau dafür ist Jesus gekommen. Das, wenn wir an ihn glauben, wenn wir glauben, dass Jesus an diesem Kreuz für unsere Schuld, für diese Sünden gestorben ist. Und wenn wir das annehmen und ihm sagen, wie Jesus das gerade gemacht hat, nicht wie dein, nicht, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wenn wir sagen, nicht mein Wille geschehe in meinem Leben, sondern dein Wille, ich folge dir nach, du bist mein Herr. Dann ist diese Mauer weg und dann können wir zu Gott kommen. Und wir erleben ihn. Und ich möchte kurz ein Beispiel erzählen von mir wie das bei mir war. Ich bin ohne Gott losge äh, groß groß äh, aufgewachsen. Ich habe lange Jahre ohne Gott gelebt und habe eher so Tai-Chi gemacht, so also Energie und äh, Taoismus fand ich toll. So Und dann habe ich irgendwann da gestanden und habe mir gedacht, Naja, die einen sagen, Gott ist Energie, die anderen sagen, er ist irgendwie so ein strafender Gott. Die anderen sagen, er wäre eine Kuh oder so. Und die anderen sagen, er ist ein persönlicher Vater, dem man begegnen kann. Lebendiger Vater. Aber irgendwie alles zusammen, also Vater, der eine Kuh ist und irgendwie Energie, also irgendwie passt nicht. Und dann habe ich ähm, nicht zu Jesus, sondern einfach nur mein erstes Gebet in meinem Leben gesprochen, mit ungefähr 32 Jahren, Gott, wenn es dich gibt, wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, du hast doch dann noch diese Bibel. Das ist mir irgendwie in mein Herz gekommen. Und dann habe ich herumgekramt, habe die Bibel aufgeschlagen und ich hatte die schon mal so gelesen, so sag mal, als ähm, ja, philosophisches Buch, sage ich mal. Hatte ich mal das Neue Testament gelesen, hat überhaupt nichts zu mir gesprochen. Und dann schlage ich die Bibel auf und dann merke ich, wie Gott persönlich in mein Herz spricht. Und das war so, oh, krass, ich weiß leider nicht mehr den Bibelvers, hätte ich gleich aufschreiben müssen. Und so habe ich Gott kennengelernt. Mehr und mehr. Und Gott hat mich so sehr geheilt von allem. Ich konnte früher nicht vor Menschen reden, bei mir unmöglich zum Beispiel. Ich könnte so viel aufzeilen, so viel auch hier innere Heilung einfach von Verletzungen, Schmerzen, die ich hatte in meinem Leben. Und das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir. Ich wünsche mir noch mehr davon auch, aber ich wünsche dir das auch. Und dafür gibt es zwei Sachen. Glaube. Jesus hat das getan. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Sag ja, dass er über dich bestimmt. Und das ist doch nur gut so. <lacht> Es ist doch das Beste. Ich habe doch keine Ahnung, was um der um, die, um der Ecke ist, um die Ecke ist. Ich weiß doch nicht, was passiert. Vor mir ist doch eigentlich dunkel. Ich weiß doch gar nicht, was passiert. Aber Gott weiß es und er hat einen Plan. Es ist doch gut, sich seiner Führung anzuvertrauen. Amen. Doch manchmal ist diese Entscheidung wirklich nicht leicht. Sie war bei mir am Anfang auch nicht leicht. Warum? Weil wir verwirrt sind. Ich habe es euch gesagt. Der zweite Tag. Die Verwirrung. Jesus war tot. Der zweite Tag, Samstag, Jesus war tot. Er ist gestorben. Er hat es so oft angekündigt, hat es ihnen gesagt. Aber sie hatten ihn irgendwie nicht verstanden. Alles in das sie jetzt die Hoffnung, in das sie ihre Hoffnung gesetzt haben, war jetzt vorbei. Sie dachten, er befreit sie von der Belagerung der Römer. Aber jetzt haben diese Römer ihn getötet. Alles war vorbei. Alles, was sie gehofft hatten, weg. Der Retter war tot. Waren das, was, was für Gedanken waren da vielleicht da? Waren das alles nur leere Versprechungen? Hatte dieser Jesus vielleicht doch keine Macht? Dem habe ich doch vertraut. Hat er mich im Stich gelassen? Was mache ich jetzt? Alles aufgegeben. Für nichts. Der ist tot. Sie verstehen Gott einfach nicht. Sie verstehen nicht, warum das passiert ist. Sie sind verwirrt. Sie sind verwirrt. Und manchmal sind wir auch verwirrt. Wenn wir Probleme haben, sind wir verwirrt. Und es gibt Momente, in denen wir vielleicht Gott nicht verstehen und unsere Leben sowieso auch nicht. Und wir sind total verwirrt, wie gesagt. Und anstatt dann zu Gott zu kommen, tendiert der Mensch dazu, abzuhauen, wegzurennen, sich von Gott abzuwenden. Warum? Und dann, Gott ist, sage ich mal, hier und man rennt weg, und Gott sagt, in die Richtung, man rennt weiter weg, und dann sagt, sagt man, Gott, wo bist du? Helf mir! Und rennt weiter weg. Und Gott sagt, in die Richtung geht's. Und man wird zornig, man wird vielleicht traurig, man wird vielleicht krank, und sagt, Gott, wo bist du? Wo bist du? Und er sagt, komm, komm zu mir. Die Jünger sind im Garten Gethsemane alle abgehauen, weggerannt. Die haben natürlich auch Angst gehabt. Die wussten, die haben gedacht, oh, wenn jetzt irgendwie mitbekommen, dass wir sein Jünger waren, die, die werden uns suchen und die werden uns auch töten. Die haben Angst gehabt. Und ich glaube, sie haben sich auch schuldig gefühlt, ein Stück weit. Und auch diese Frage wieder an uns. Fühlst du dich irgendwo schuldig Gott gegenüber? Dass du etwas nicht richtig gemacht hast. Dass du ihn, ich sag mal, auch verleugnet hast. Versteckst du dich vor ihm? Hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein für ihn? Und ich kann dir gleich sagen, alles Lügen, alles Falsch. Er ist der liebende Gott. Er ist der Vater. Denn Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Und er ist da. Er ist da, um zu helfen. Er ist da. Und ist der warum? Die Auferstehung. Der dritte Tag. Der dritte Tag. Denn er lebt. Und alle Anklage ist vorbei. Alle Anklage ist vorbei. Wir sind frei. Jesus ist frei. Er ist am Kreuz gestorben. All unseren Druck, all unsere Falschheit, all unsere Lügen, all unseren Müll, da ist er. Und du kannst zu ihm kommen. Zu Jesus. Er versteht dich. Er versteht dich. Und er hat dich reingewaschen. Er hat dich reingewaschen. Du bist rein. Du bist frei. Und ich bitte dich her, dass du uns hilfst. Dass du jedem Einzelnen hilfst, ob jetzt hier im Raum oder auch bei den Zuschauern im Internet. Dass du jeden Zweifel beseitigst. Jede Gedanken von Gott hilft mir nicht. Ich bin nicht wichtig für ihn. Ich bin nicht geliebt von ihm. Dass du das bereinigst. Denn so gut sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn du sagst, dass Gott so nicht so ist, dann nennst du ihn ein Lügner. Denn Gott selber sagt, ich habe die Welt so sehr und die Welt, das sind wir, jeder Einzelne. Ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen einzigen, wirklich den einzigen Sohn, den ich hatte, hergegeben habe. Ich habe ihn hergegeben für dich. Und wenn du das nicht glaubst, und sagst du, ich lüge. sagt Gott. Du denkst es zumindest. Und er sagt, ich habe dich frei gemacht, dass du glaubst im Glauben empfängst, im Glauben empfängst, diese Freiheit. Okay, der dritte Tag, der Tag der Auferstehung. Matthäus 28, Vers 5 bis 6. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ich weiß dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Alles. Alles, was wir brauchen. Heilung, innen und außen, also körperlich und innere Heilung. Wir bekommen Frieden, diesen Frieden mit Gott. Wir bekommen seine Liebe, diese agape Liebe, die bedingungslos ist. Wir bekommen totale Geborgenheit. Wir bekommen Versöhnung. Versöhnung vor allen Dingen mit ihm, aber Versöhnung auch mit anderen Menschen. Wir bekommen Annahme. Wir werden angenommen von ihm. Das ist das, was er uns gibt. Jesus hat uns nie versprochen, dass alles immer glatt läuft. Er sagt, in der Welt habt ihr Furcht, sagt er in der Bibel. Aber er sagt noch etwas, ich habe die Welt überwunden. Er hat diese Welt im Kreuz überwunden. Er hatte sie überwunden. Und er möchte dir beim Überwinden helfen. Und er wird es tun, wenn du zu ihm kommst. Wird er es tun, das ist seine Zusage. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Und ich... Ähm Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. Johannes 11, Vers 25 bis 26. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben, in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Und das fragt er dich heute. Er fragt dich, glaubst du an mich? Glaubst du an mich? Und wenn ja, ist der, der Glauben, kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt. Und Gott möchte in etwas bewirken. Er möchte etwas bewirken und in dir diesen Glauben hervorholen. Und er tut es gerade. Und es geht darum, zu sagen, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich möchte, ich habe es schon mal gesagt, dass du mein Herr bist. Und nach dem Römerbrief 10, Vers 9 und 10, heißt es, dass wir dann errettet sind. Und ich würde gerne mit euch zusammen beten. Einfach, dass wir zusammen hier das zusammen beten und du mit Internet kannst das auch gerne mitbeten. Und ich bete es vor und wir beten es zusammen nach. Da geht es darum, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat, dass Gott einen Plan hat und dass wir uns entscheiden, ja zu sagen zu seiner Führung. Und Ja zu sagen zu dem Glauben, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er lebt. Ja zu sagen zu einer Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Ja zu sagen zu allem, was er ist. Und wir wollen das zusammen beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du am dritten Tag auferstanden bist. Das bedeutet, du lebst. Du hast den Plan über mein Leben. Und ich, äh, ich vertraue deiner Führung. Leite mich, führe mich, zeige mir den Weg. Ich will deinen Weg gehen. Und ich bin jetzt dein Kind, Vater. Danke, Herr. Amen. Amen.